0: ¿Qué mejor que los protagonistas te cuenten la historia apícola, las personas más relevantes de la apicultura, en la entrevista de La Miel en tu Radio? Continuamos con el programa y es un verdadero gustazo recibir en los micrófonos de La Miel en tu Radio por primera vez eh, a Cecilia eh, Brusino, es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de La Plata, realizó el curso de iniciación Apícola en el 2019 eh, en INTA y también ha realizado cursos en, eh, a través de la universidad. Es emprendedora, Apícola productora de miel y núcleo, responsable de la marca Mora Azul Miel Patagónica y un poquito vamos a hablar en función de lo que salió hace unas semanas atrás en los portales de la Patagonia, algo vinculado con... Lo que es tu marca, Mora Azul Miel Patagónica, que es una miel de altísima calidad, que además también, eh, digamos, venís produciendo desde hace un tiempo hasta parte. Eh, es un verdadero gustazo recibirte los micrófonos de la Miel en tu radio. Buen día, ¿Cómo, ¿cómo estás, Cecilia?
1: Buen día, Leandro, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia, muchas gracias por la invitación. Muy bien, acá estamos en Vierma Río Negro. Ahí va, ahí va. Traduciendo miel.
0: Ahí está. Contanos cómo, cómo se te ocurrió la idea de agregarle valor a la miel que vos producías y pensar de alguna manera en esto que es ni más ni menos que producir miel de alta calidad eh, fraccionar, generar una marca, ¿cómo surgió todo esto?
1: Mira, en realidad lo mío empezó como un hobby, yo estaba muy entusiasmada con el tema de las abejas, me encanta todo lo que está relacionado con, con ellas, así que bueno, empecé a hacer cursos eh, acá en la localidad de Viedma, con un apicultor que, bueno, es bastante conocido acá en la zona, así que, bueno, él me enseñó desde cómo armar las alzas, los cuadros, alambrar, estampar, bueno. Y cuando le dije que estaba interesada en tener colmenas, me dijo, bueno, mira lo principal es que no arranques con poco, con tres colmenas sería que suficiente como para que vos puedas hacer una comparación entre el crecimiento de las colmenas, ¿viste? con esas tres colmenas y viendo cómo, cómo iban evolucionando. Así que bueno, arranqué con eso, después como empiezan a producir mucha cantidad de abejas, bueno, eh, también me largué a hacer mis propios núcleos, esto de probar, eh, de hacer experiencia, digamos, en, en todo lo que es un experimento, ¿viste? cuando empezás, y, y bueno, fui creciendo en, en cantidad de colmenas. A medida que iban pasando los años, bueno, aprendes eh, un montón de cosas, ¿viste? Que hacen que, bueno, te vaya interesando cada vez más.
0: De, 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 de esos aprendizajes, digamos, en términos de eh, manejar la colmena hasta que consolidaste tu marca, eh, ¿cuáles son, digamos, la, los aprendizajes en torno a la colmena, ¿no? Al manejo, porque... ¿Vos venís de otro lugar? Me imagino que aprendiste de la flora del lugar, de los diferentes eh, tipos de mieles que hay y demás.
1: Claro, bueno, nosotros tenemos las colmenas en, eh, en un campo que es natural, con costa de río. Entonces eh, nos permite tener floración durante todo el año, ¿viste? Digamos, obviamente durante la época invernal la colmena se reduce y trata de tener el menos eh, gasto energético posible. Así que ahí en ese momento como que tenés que cuidar eh, la cantidad de abejas eh, y, y bueno, ir controlando que tengan el alimento, ¿viste? que estén bien nutridas, Así que, bueno, es todo un aprendizaje. Nosotros, eh, cuando arrancamos, bueno, es un emprendimiento familiar con mi esposo y mis dos niñas, el nombre Mora Azul es el nombre de mis hijas. Así que, bueno, se llama Mora la Latra Azul, por eso Mora Azul. Y, y bueno, cuando empezamos a, a ver, digamos, eh, el tema de, del crecimiento de la colmena, la producción, el ingreso de polen... Eh, bueno, fuimos viendo también la, la diferencia de los diferentes polenes eh, de acuerdo a la floración no y bueno, estuvimos viendo también cómo era la curva de floración y bueno, elegimos lugares que estén reparados de sobre todo de, de la gente que produce por ahí otros cultivos entonces eh, con, con las aplicaciones de los agroquímicos entonces estamos en un lugar ...que tiene mucho, mucho, mucha arboleda, tiene de olivillos, buenos sauces... ...todo lo, lo que es eh, flora de la zona, en cercanía a la costa.
0: Ahí va. ¿Y cuándo empezaron a, a envasar y a pensar en armar una... ...digamos, darle valor agregado a la miel y venderla de forma fraccionada? ¿Cuándo se te ocurrió eso eh, a vos y a tu compañero, a tu marido... Porque me imagino que esto sí. es una empresa familiar de alguna manera.
1: Claro, sí, es una empresa familiar. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, acá hay una eh, una planta de Almería, se llama sí que es un, un, un lugar donde los emprendedores pueden eh, hacer su, sus actividades de fraccionamiento, en mi caso, eh, o también, bueno, hacen dulces, hay distintas eh, emprendedoras y emprendedores, que, eh, bueno, tenemos este lugar que está habilitado por la municipalidad, por dermatología entonces nos permite poder hacer el fraccionamiento y que esté habilitado por la municipalidad. Entonces nosotros hicimos eh, primero una conexión con, con esa gente, digamos con la planta, eh, se hacen contratos, ¿viste? Y una vez que, eh, que ya teníamos la posibilidad de fraccionar, empezamos a... A conseguir buenos frascos, ver a dónde los comprábamos, los comprábamos en Buenos Aires, bueno, en Bahía, viste, en esos 20 lugares. Elegimos el, también, yo lo que elegí sea, que era que, que sea un, un eh, vistoso, viste, que la etiqueta sea vistosa, que sea linda, el frasco también, que sea de calidad, eh, y bueno, todo hizo que, eh, la calidad de la miel es excelente entonces bueno tuviera muy buen eh, muy buena aceptación por el público y empezamos a hacer eh, las primeras eh, como participaciones en los en algunas fiestas que se hacen acá en la localidad como por ejemplo la fiesta del río eh, esa fue nuestra primera fiesta en la que participamos y bueno eh, también viste como que la gente estaba ahí muy entusiasmada porque era un producto nuevo, el stand estaba hermoso, ¿viste? siempre tratamos de que haya flores, bueno ponemos, eh, algunos están lindos, ¿viste? Eh, así que muy contentos con eso, después bueno, nos han ido llamando de otras fiestas, también toda la localidad porque todavía no contamos con todos los registros para vender a nivel país, ¿viste? Claro. ¿Viste? Eh, que necesitamos. Pero bueno, estamos en eh, en tratativas y tratando de ver cómo podemos hacer para tener mayor producción y poder llegar a un público también más lejano, que no sea la localidad.
0: Ahí va. Eh, y de alguna manera ese ese es uno de los sueños que tenés en, con respecto a, a, a este emprendimiento
1: Sí, en realidad, vamos, a mí lo que me interesa es eh, mejorar y ir mejorando en cuanto a la producción, ver, eh, por ejemplo, presentarme algún concurso, estaba mirando tu página y veía que hay eh, concursos de mieles, por ahí presentarme en uno y ver cómo me va, eh, y bueno, y ver la manera de darle cada vez más valor agregado, Porque, por ejemplo, yo tenía presentaciones de kilo y medio kilo, y había mucha gente que me pedía de 200 gramos, ¿viste? Yo tengo las presentaciones en vidrio, las que son de 500 y 200 gramos, y la de kilo en un plástico, pero pep, ¿viste? Con pesito, bueno, todo todo bien armadito. Y, y bueno, y empecé a, a ver, ¿viste? Para conseguir los frascos de 200 gramos, ver cómo eh, también hacer la etiqueta que quede bien con eso... Eh, y bueno, y, y ir avanzando mi, mi idea es ahora con esta nota me han llamado hasta de emisiones ¿sí? para, para comprar la miel pero bueno, yo tengo esa limitante que espero pronto poder superarla y poder vender a, a todo el país
0: ahí va, ahí va, ojalá que así sea ojalá que así sea ojalá
1: eh,
0: ahí va. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido este año en, en términos de cosecha, cómo ¿Cómo, ¿Cómo ha venido la temporada por allá?
1: Mira, por acá la temporada estuvo buenísima... ...porque al principio no había caído agua... ...pero después llovieron, hubo unas lluvias importantes... ...que permitieron que haya mucha floración... ...entonces las abejas están a pleno. ¿viste? Ya hicimos una primera cosecha y ahora vamos a tener que hacer una segunda porque se, se están volviendo a llenar ¿viste? los cuadros. Así que no en su totalidad, pero bueno, nos van a permitir hacer una cosecha, una segunda cosecha. Y eh, igualmente yo lo que hago es dejarles bastante miel, no les saco todo por una cuestión que a mí no me gusta eh, modificarles ...lo que es el movimiento normal de la colmina, digamos... ...ellas producen su miel, bueno, consumen su miel... ...no hay un complemento eh, en, en cuanto a la alimentación... ¿viste? No, ...no se alimenta con otra cosa que no sea miel.
0: Ahí va, ahí va. Eh, está bien. Y con respecto a, digamos, a... ...todo lo que tiene que ver con eh, después la comercialización... ...eso lo haces vos con la familia... Eh, los acompaña alguien más
1: no no la verdad es que hacemos todo nosotros es eh, no no buscamos intermediarios tratamos de hacerlo nosotros porque viste ya nos ha pasado que hay productores para por ejemplo digamos la diferencia de precio que hay entre la producción y el producto final en góndola eh, es muy diferente digamos, entonces tratamos de, de nosotros darle el valor agregado de, de, de publicarlo de venderlo eh, la gente ya nos no sigue y, y nos llama nos pide, viste por ahí ponemos días de entrega o, o bueno hay distintas casas naturistas que nos piden los productos, hay también regalerías que también los tienen para cuando vienen acá de turismo, se los llevan eh, hay algunos restaurantes, algunos bares que también piden, por ejemplo, para, para las limonadas empezaban a pedir ahora, eh, así que bueno, estamos tratando de, de abastecer todo lo máximo que podamos.
0: Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, la verdad que de, de mi parte resta eh, felicitarlos por este emprendimiento, por bueno, por este trabajo que vienen de, realizando y sobre todo por, por por los sueños, ¿no? Y también por por tomar el desafío de hacer algo distinto, no eso también es muy bueno. Digo, eh, eh, En tiempos donde todos eh, se tamiza y de alguna manera eh, digo, se vende la miel a granel, pensar en agregar valor, pensar en innovar, pensar en emprender, eh, eh, es muy positivo, por lo menos lo veo así. Y, y bueno, de mi parte felicitarte a vos y a tu familia por eh, este emprendimiento.
1: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, para nosotros fue un desafío al principio y al ir eh, viendo lo, los resultados nos damos cuenta de que eh, hay que tener constancia, que hay que ponerle todo lo mejor que uno tenga y bueno, y eso se ve con la aceptación por parte del público. Porque por ahí uno está basándose en lo que es el mercado exterior, y, y por ahí, viste, no, no tenés los resultados que querés. O tenés que esperar un año que realmente la miel tenga un valor que valga la pena. Y así uno le puede dar el valor agregado que, y conseguir por ahí un mejor precio. Totalmente, totalmente.
0: Bueno, Cecilia, desde ya mucha, muchas gracias por el contacto. y te, te mando un saludo y un abrazo grande desde aquí. Y bueno, a, a seguir por esa senda, a seguir mejorando a seguir profundizando los procesos de calidad y sobre todo eh, generando esta marca eh, para que bueno ese sueño de vender en todo el territorio nacional sea posible.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por la comunicación. Un saludo a toda la audiencia.
0: La palabra del protagonista en la entrevista La miel en tu radio.